0: Bienvenidos de nuevo a este espacio y el día de hoy tenemos muchos audios que analizar ya que vamos a repasar dos entrevistas de formas distintas de quizás nuestros siguientes ya sea presidente o presidenta y para esto saludo como siempre a mi compañero y amigo Horacio, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Cristian? Buenas noches, pues qué bonita sorpresa este, hablar sobre corcholatas y cosas así.
0: Bueno, vamos a tratar de hacerlo no en el modo de Julio Hernández, sino un poquito más elevado que esto. Pero como ya te dije, tenemos muchos audios. Entonces comenzamos sin más con el primero. Y este lo saqué de una entrevista que realizó Sabina Berman a Marcelo Ebrard hace como dos semanas en su programa Largo Aliento del Canal 11. Y ella comienza con la pregunta obligada. ¿Por qué quieres ser presidente, Marcelo? A ver qué nos dijo.
2: Pues lo he dicho hace mucho tiempo y me he preparado hace muchos años. ¿Por qué yo? Primero porque... Creo yo, por experiencia, tienes que tener una, una ética de la responsabilidad.
0: Y bueno, ya este punto me resaltó porque mencionó el concepto de ética de la responsabilidad. Y con esto alude, yo creo que sí lo sabe, pero aunque no, no, no lo supiera, a dos conferencias del sociólogo alemán Max Weber a inicios del siglo XX, que una se tituló La política como vocación y la otra La ciencia como vocación. De hecho, de ahí sale la célebre cita conocida en todo el mundo de que hay dos tipos de políticos, unos que viven para la política y otros que viven de la política. Mm. Pero eh, en su conferencia sobre política Weber, desglosa las definiciones de ética de la convicción, por un lado, y por el otro, el que mencionó Ebrard, la de la ética de la responsabilidad. Y en pocas palabras, eso quiere decir que quien se guía por la ética de la convicción sigue, entre comillas, únicamente sus convicciones sin tomar en cuenta nada más. Un ejemplo práctico podría ser el sindicalista que defiende sus intereses hasta las últimas consecuencias y no se preocupa por nada más. Y en cambio, la ética de la responsabilidad más bien se refiere a ese pragmatismo en el poder de que no siempre te puedes guiar únicamente por tus, entre comillas, conv convicciones. Pero esto lo saco, <coughs> perdón, porque la conferencia que dio Weber, Weber se la dio a estudiantes pacifistas e incluso hasta revolucionarios de la época que justamente creían obrar movidos por sus ideales. Y entonces les puso, digamos, algo medio in incómodo porque dijo que la política, según Weber, siempre es la lucha por el poder, por lo tanto, que quien aspira al poder debe de contar eh, con los hombres como son. O sea, él tenía, digamos, una visión pesimista de cómo somos como humanos. Y entonces debe de, digamos, navegar y satisfaciendo pasiones e intereses poco nobles que según Weber tenemos todas, todos los sujetos. Y entonces esto lo dice porque según él, el bien no siempre sigue el bien y el camino al infierno dice que está empedrado de buenas intenciones, pero el punto interesante pa para mí es que Weber no hace una dicotomía entre la convicción y la responsabilidad, sino dice que lejos de juzgar como inferior una ética de la convicción lo que hace Weber es digamos dudar de la solidez y consistencia de muchos de los que dicen seguirla, en cambio le parece admirable los políticos que Llegado a un cierto punto, sienten la responsabilidad por las consecuencias. Incluso cita a Lutero cuando dijo, no puedo hacer otra cosa, aquí me detengo. Entonces, según Weber, la idea de ética de responsabilidad y la ética de la convicción deben contemplarse en realidad como elementos complementarios que han de concurrir, en el mejor de los casos, para formar a lo que Weber llamó el hombre auténtico, al hombre que puede tener lo que él llamó la vocación política. Bueno, todo este rollo, desde luego Sabina no profundizó al respecto y debemos entonces que asumir que Brad nos contó con esto, que se refiere simplemente a que es pragmático por experiencia, lo que me parece en consecuencia debatible si eso automáticamente... La, lo debemos asumir como una cualidad positiva. ¿Te parece automáticamente como positivo que tenga experiencia y que nos haya dicho que él es responsable, es decir, pragmático?
1: Pues eh, es que creo que en la, habría que, que compararlo con la política que tenemos, ¿no? Eh, <coughs> y a lo mejor incluso el estado actual de nuestra política, ¿no? Que bueno, ese, ese pragmatismo, pues a mí me suena muy familiar. Incluso... Al gobierno
0: actual, ¿no? Claro.
1: No, este... Creo que el manejo discursivo de nuestro presidente, pues es, es justo un, un poner en juego una serie de herramientas pragmáticas. Todas, ¿no? Donde pues no hay negociación que no se pueda hacer. Donde no hay personaje del que no se pueda en algún momento este, pues, ven, traerlo a filas o en algún momento divorciarse de él, ¿no? Eh, pues creo que esa, esa es la realidad, por lo menos pues, la política a ese nivel, ¿no? Eh, no me parece que Ebrard, pues en ese sentido, esté dispuesto a romper con eso, ¿no? Aunque es cierto que, que no, no veo tampoco a Ebrard eh, tan fácilmente, eh, pues haciendo... Eh, pues un uso de, de, de esta política desde el estrado, ¿no? Como, como. Como López Obrador, ¿no? Eh, sino más, más a través de, de la. Eh, creo que él creo que lo veo como más. Eh, más dispuesto a ganarse simpatía de casi todos los sectores, ¿no? O de por lo menos una gama más amplia. ¿no? Y creo que eso es lo que. Lo que a lo mejor le daría un estilo diferente a Ebrard, me parece.
0: Es correcto. Con esto ya vamos al siguiente audio en el que Sabina lo cuestiona sobre su intención de aumentar los salarios. Escuchemos.
3: Dicen los neoliberales. Eh, sí, pero si subes los salarios y si pones sindicatos de adeveras, si les cobras más impuestos, no van a venir a invertir tú.
2: Tú eres sí, pues, nuestro consejero. Es, una, ¿Qué es una falsedad, porque los países que han crecido más rápido en todos ha aumentado el salario. Por ejemplo, Corea. China. 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 Por ejemplo.
0: Me dio risa que usara como ejemplo primero China, porque digo, nadie creo que pondría en duda que es un régimen autoritario, algunos dirían hasta totalitario, que puede crecer o pudo crecer a estas tasas justamente por su ausente elemento democrático, que dificulta de alguna forma la toma de decisiones rápidas, es decir, que no es lo mismo que pase todo por un núcleo en el Partido Comunista Chino y todo se pueda planear rápido para los siguientes 5, 10, 15 años, a que tengas que pasar por todo el proceso de aprobar una ley en contra de la oposición, con la división de poderes. Uh -huh. ¿Qué digo? Sabemos que no siempre funciona así, pero aún así, eso complica mucho las cosas. Por lo tanto, yo diría que nuestro sistema en México no se puede comparar con China, y con esto yo, yo creo que se sale por la tangente porque no quiere entrarle al conflicto de interés que sin duda existe entre trabajadores y empresarios en el momento de querer elevar el nivel de los salarios. Uh -huh. Nuevamente, Sabina prefiere seguir sin profundizar.
1: Sí, es porque es creo que es un poco la pregunta sobre vas a continuar en el estilo de López Obrador. Eh, y bueno, y además pues meten problemas a quien tenga que responder esa pregunta porque pues cómo le vas a hacer para para pues para así seguir ese perfil o no seguirlo porque además bueno sí sí este en, en últimos tiempos este gobierno ha puesto sobre la mesa la cuestión del salario mínimo me parece que sí ha habido un, una alza del salario mínimo no aunque, bueno, también pues ha habido co conflicto con empresarios. Es decir, sí es un tema muy de, muy eh, que, que seguramente cualquier candidato querría evitar
0: de la manera más. No, además, yo me imagino, si yo soy Sabina Berman y él usa como ejemplo China, yo le pregunto, ¿usted busca un modelo chino? Eso es sí. lo que usted se imagina. O sea, eso para mí era como una entrada que como periodista yo tendría que aprovechar para decir, oye, o sea, sí. ¿te lo imaginas entonces que aquí se apruebe una obra pública como en China? ¿Cómo sí. funcionaría eso? Pero ella no... ...tuvo ningún interés.
1: Sí, que no sé a qué Corea se refiere a ella, ¿no? Porque ella le pregunta a Corea... ¿qué Corea sería la del norte? O sea, puros
0: ejemplos de lo más... Sí, exacto, exacto. Que además, digo, yo soy fan de comparar... ...pero si algo no se puede comparar... ...es México con China... ...y mucho sí. menos con Corea del norte. Y yo diría incluso ni siquiera con Corea del sur. O sea, nosotros nos tendríamos, nos tendríamos que comparar... ...con países, entre comillas, grandes y emergentes. O sea, la India, Ajá. tal vez más que China, Brasil... Argentina, o sea, eso sería como un rango de comparación, donde si yo quiero ser presidente tendría que usar algún país así y no uh -huh. usar a China como ejemplo. Pero bueno, vayamos al siguiente audio que me pareció muy interesante, en el que Ebrard habla de la actual situación geopolítica.
2: Para lograr crecer más rápido. Entonces, para crecer más rápido, lo primero es utilizar el estrés geopolítico que hay en el mundo hoy. ¿El qué? <risa>
1: Porque dejaste esa parte. Porque me gusta
0: que ella a veces contesta muy honesta. Porque a veces dice, ajá, ¿el qué? Uh -huh. Que no sé si es inocencia actuada, yo espero que sí. O es algo que no me parece malo, es que cuando él usa un concepto que se puede digamos que es un poco eh, que es poco rígido y se puede entender de muchas formas y ella diga bueno el qué para que él explique a qué se refiere y creo que en este caso fue ese pero digamos a lo que él se refiere y lo que me pareció interesante es que efectivamente estamos observando en el plano geopolítico una especie de reacomodo que le permite a países como dije emergentes como Brasil o México entre otros de alguna forma, aprovechar la situación en el sentido de pedirle favores a las potencias que se encuentran en la necesidad de ceder para no perder aliados. Y esto creo que, sin duda, eh, demuestra que, lo que se, en lo que se trata de política exterior, Ebrard es el que cuenta con más experiencia de, de todos los candidatos de Morena. O sea, esa frase, porque yo creo que con, con esto quiso implicar que vamos a negociar con todos y vamos a pues de alguna forma amenazarlos a nivel geopolítico. Decir, ok, o sea, ¿qué nos ofreces si no voy con China? Y con los gringos vamos a decir, bueno, ¿qué nos ofrece si no voy con Rusia o China? Entonces creo que a eso él se refería con aprovechar este, entre comillas, estrés geopolítico.
1: Sí, sí, y bueno, pues sí es un... Además ha estado presente pues en todas estas reuniones que ha habido con Estados Unidos en, en función del, del TLCAN. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues sí, sí ha sido una figura que ha estado totalmente eh, pues en, en, en un trato directo con pues, autoridades de todos los niveles, pues de Estados Unidos, digo, no, no hay que irse más lejos, ¿no? Y sin embargo, bueno, también ahí a veces hace falta la opinión de, de expertos eh, en política internacional, pues para un poco tener una opinión sobre el desempeño de Brad. ¿No? Yo lo único que he escuchado al eh, respecto de Marta Bárcenas, que era la ex embajadora de, de México en Estados Unidos, y la verdad es que es, es una de las personas más críticas a C.E.B.R.D. que yo he escuchado. ¿En serio? Sí, eh, justo por cómo ciertas negociaciones con Estados Unidos pues fueron, pareciera como muy... O sacadas muy al vapor, como... como... cambiando de decisiones este, súbitamente o... Eh, o evitando pues, negociaciones que podrían ser eh, más profundas más, eh, y que no, no se llevó a cabo. Y además, pues bueno también es cierto que, que Marta Bárcena, siendo una embajadora muy reconocida, pues eh, salió, de, salió del, del servicio eh, perdón, este, diplomático y eh, también mucho con la queja de que este gobierno ha sido muy laxo eh, en cuanto a, a los perfiles eh, de la gente que, que pone en las embajadas en diferentes países. Ah. del mundo Entonces, bueno, ahí sí hay, eh, me parece, de gente eh, pues que sabe un poco más de la política exterior mexicana, pues que hay, hay blancos y negros en, este, en esta administración en ese sentido y que... Eh, bueno, sin embargo, pues creo que la publicidad más limpia que ha habido, digo, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor ahorita vamos a hablar sobre, sobre Claudia Sheinbaum, donde pues está por de repente algo de la, de la propaganda que se, se hace ya misma es a través de algo como el metro, cuando es un asunto del cual hay un, un, un contraste muy grande, ¿no? Y, y donde, pues a mí incluso me sorprende que traten de, de hacer propaganda a partir de eso, pero creo que la propaganda de, de Brad que ha sido, por ejemplo, la negociación acerca de las vacunas contra COVID, eh, pues cosas, temas relacionados con el Telecán eh, y en fin, varias otras cosas. Me parece que han sido una publicidad que por lo menos ha sido mostrada a las audiencias de una manera un poco más limpia no más parecía como más aseada digamos
0: ¿no? sí. y, y donde fue... se profundiza menos en el análisis ¿no? es ¿Dónde? que esa es la cuestión porque yo creo que él también tiene una forma de expresarse que puede apantallar uh -huh. más que quizás la de Montreal o Reyma sí. donde uno dice bueno o sea, seguramente hizo todo bien cuando quizás nada más está envuelto de otra forma ¿Estás de pero bueno en el siguiente clip Sabina por fin hace algo bien y lo obliga, de alguna forma, a pronunciarse sobre una posible subida de impuestos para aumentar la recaudación fiscal. Escuchemos.
2: Esto eficacia fiscal. En pocas palabras, México está recaudando alrededor del 20, 17, 18, 19 del Producto Interno Bruto para redistribuir, quiere sí. decir, escuelas, salud, las diferentes cosas que el Estado debe proveer. Y eso tiene que pasar a ser el 33%
0: bueno, este audio hasta me emocionó pero el detalle se encuentra en los en las pequeñas cosas y en este caso en su concepto de eficacia fiscal y luego, luego, un pocos segundos posterior
2: a eso, Ebrard
0: acaba con nuestros o por lo menos mis sueños y vamos a escuchar esto
2: hay que aumentar impuestos que todo el mundo lo decía, ay qué horror este es un candidato que propone o posible candidato que propone aumentar los impuestos lo que ellos Aumentar la proporción de la riqueza que vas a redistribuir. Ajá. Eso es ajá, lo que ajá. en esencia vas a hacer. Es decir. ¿Y están dispuestos los... De... Los, países, los países que han construido un estado de bienestar están arriba de los 40% o hasta de 35, 40 y tantos por ciento. Con 20 no puedes hacer eso. Qué bueno que ignoró a Sabina
0: que otra vez vino con lo de siempre que hemos escuchado la última vez incluso, o hace dos programas, esa ideología de decir que impuestos es nada más se pueden cobrar si la gente quiere pagar como si fuese una cuestión de voluntad, como si tú y yo pagáramos impuestos o sacáramos un trámite porque queremos, porque tenemos la voluntad, estamos dispuestos como si no fuera una obligación. Pero bueno, quisiera resaltar dos puntos. El primero es la necesidad que creo que ya estamos escuchando en la entrevista o eso espero de quedarse en lugares comunes sin comprometerse a nada realmente que se refleja en este caso en evitar explicar el aumento de impuesto un poco más allá del lugar común de decir hace falta subir o cobrar más impuestos o aumentar la eficacia fiscal uh -huh. y no se atreve a decir que realmente lo que pedimos gente como yo es que una subida de impuestos al digamos 5% más rico de la población. Eso no afecta al, al grueso de la gente en México hasta yo diría yo hasta plantearía una reducción fiscal para grandes partes de la llamada clase media, que es esa clase media que paga en proporción mucho más impuestos que la gente rica, pero no lo quiere decir y mucho menos creo que pretende hacerlo. O sea, si ahorita ni siquiera atreve a darse algunas pistas, mucho menos yo creo que tendrá la voluntad en el caso de convertirse en el siguiente presidente. Y lo segundo es que por lo menos acepta que Actualmente la recaudación fiscal con respecto al PIB de México es más o menos el 20% y dijo al final de este audio que es imposible construir un estado de bienestar con esto porque los países que hasta el presidente luego cita como Dinamarca, entre otros, recaudan más o menos el doble que eso, o sea, entre 40 y 45%. Y entonces con eso por lo menos queda claro que no basta con combatir la corrupción, ahorrar acá y allá, sino nos hace falta recaudar literalmente el doble, o sea, no un por ciento más, dos por ciento más, sino el doble para siquiera pensar en un esquema de estado de bienestar. Y la verdad digo, bueno, o sea, todo mundo sabe qué dinero hay, en dónde está y la verdad me molesta cada vez más tanta tibieza con respecto a este tema, sobre todo ya ves que hablamos sobre el reporte Oxfam hace algunas semanas, mm. pero aunque, aunque no haya el reporte Oxfam, o sea, la desigualdad en México es tan indignante que ni siquiera se atreven a plantearlo para minimizarla un poco, cada vez sí. me indigna más, la verdad.
1: Sí, que creo un poco el, el tema que, que veíamos ahí era como, pues pareciera como si, si de verdad uno pudiera de, decir el sector empresarial es un bloque homogéneo cuando realmente uh -huh. estaríamos hablando pues más bien de, de, de ciertos consorcios o no sé cómo llamarlo que pues sí son son de otro nivel, ¿no? Es incluso entre un sector empresarial hay niveles, ¿no?
0: Sí, es como una lista de 100 150. Uh -huh. sí, que son y, los de veras potentados.
1: Ahora el problema es que pues eh, es poco lo que se sabe de eso, o sea, es, es es algo que en la opinión pública no circula, ¿no? Y además también en esta en la lo que se llama ahorita un fenómeno de polarización tampoco ahí se hace claro cómo también hay esos niveles entre una clase empresarial, ¿no? Que, que pues bueno uno no necesariamente cuando cuando expresa una idea como la de <coughs> estoy a favor de una recaudación eh, fiscal que, que pues ataque sobre todo ya a ese tipo de, de, de perfiles de empresariales ya muy uh -huh. ma, mucho más elevados, pues parecía que uno está atacando lo empresarial en general. Cuando eso creo que es una de las pues de las cosas más eh, menos justificadas, ¿no? No hay, no hay una homogeneidad entre entre el sector empresarial y si si uno dijera bueno entonces es algo acerca de lo que podríamos ponernos de acuerdo.
0: Por lo menos un, un, un grueso de la población, por lo menos como idea, porque ahorita estamos hasta en la pre 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 campaña y ni sí. siquiera en esa él se sí. atreve a plantear algo similar. Pero bueno, vamos de mal en peor, porque ahora Ebrard resalta la importancia de saber de dónde venimos y quiénes somos. Escuchemos
2: Entonces me decía, la civilización única es lo máximo. Lo, ellos tenían los números antes que todos los demás. Ya sabes ¿Qué te quiero decir recuperar quiénes somos por nuestro pasado, pero también por lo que somos hoy, ¿Eh? por lo que podemos lograr, lo que hemos alcanzado. Por ejemplo, en la India me decían, ahí, ¿cómo lo hicieron en la Ciudad de México para mejorar la calidad del aire? ¿Allá lo mejoramos? Sí, yo también me quedé así.
1: Exactamente. Yo también. Bueno, pues es que también se fue con el ejemplo menos... Y la India, pues creo que hay ciertas ciudades que sí están, pero...
0: Pero eso es más o menos decir que, bueno, en vez de cáncer tenemos SIDA. Sí, sí. No, es como lo que lo que nos decían nuestros padres, ¿no? Cuando uno se
1: comparaba con el alumno que reprobaba con dos, ¿no? yo reprobé con cinco, ¿no? Pues no, no estoy tan...
0: Exactamente, sí. O sea, eso de la contaminación casi está... Me pareció un chiste. O sea, que otra vez saque un ejemplo así. O sea, yo no sé tú, pero a muchos les arden los ojos diarios. Muchos tienen... Alergias eh, que no son alergias, sino que tienen que ver con la contaminación. Vemos la nube de smoke que, sí, sí. que nos envuelve. O sea, plantear que nosotros estamos en posición de explicarles cómo le hicimos. No, y
1: viendo el tráfico que se hace y cómo crece el. Y bueno, pues
0: ese es, ese es de los indicadores. Imagínate a Brad explicándoles el doble. Hoy no circula y que esa es la solución.
1: Sí, sí, sí. O, o que, o que el, uno va a
0: verificar su carro cada seis meses y pues. Pues sí, a fuerza pasa, ¿no? Tu carro siempre pasa, ¿no? Bueno, pero eso fue la parte final que, insisto, me pareció más un chiste. Pero esa pregunta que yo siento también está cada vez más de moda y me re recuerda un poco a una cita de Freud que retomó en parte a Kant y formuló, según él, las tres grandes preguntas para los objetos en la modernidad, que son quiénes somos, de dónde venimos y de quién es la culpa. Y en qué momento surgió ese automatismo de asumir que preocuparnos? por nuestro pasado y de alguna forma yo diría hasta obsesionarnos con quiénes somos y de tratar de descubrirlo y cuál es la necesidad de una supuesta identidad y asumirlo como positivo, porque fue Freud quien dijo esto y lo responde principalmente como una consecuencia de agravios inconscientes que sufren las personas en la modernidad y a cuáles responden de esa manera de tener que de que tienen una necesidad inconsciente de buscar un supuesto origen de uno mismo o como país de reensalzar una y otra vez una supuesta historia patria, que el PRI fue maestro en eso de que está construida a través de héroes que nos constituyeron, que combatieron al enemigo, que es entre blanco y negro y que, como dije, que siempre ponen por delante, y eso pasa en muchos países, no nada más en México, una historia heroica, que además plantea siempre que hay que recuperar para volver a hacer lo que supuestamente algún día fuimos. Y un politólogo alemán que se llama Herfried Mönchler opinó en una conferencia sobre la guerra de Rusia contra U Ucrania que el revisionismo histórico, en este caso planteado por Putin, demuestra que a veces, no siempre, pero a veces, hay que olvidar para ser libres. Es decir, que como diría Hegel, hay que aceptar que los conceptos y por ende la realidad se encuentra en movimiento constante, en consecuencia en el mundo concreto tratar líneas fronterizas como hechos naturalmente dados que forman parte... De nosotros y combinarlos con una romantización de culturas ancestras, en este caso, como dije para que la cultura o el Meca fue lo máximo, uh -huh. con el presente tienen nada o muy poco que ver. En este caso, hasta yo creo que sin darse cuenta, se parecen a Trump, que también decía Make America Great again, no sé, sea, siempre es como regenerar algo o restablecer la grandeza de algo. Y eso siempre implica uh -huh. una nostalgia sí. porque hablas de algo que nunca fue como tú lo estás planteando. Y en vez de aceptar los cambios y ver las posibilidades de lo que tenemos, siempre se trata de ir para atrás. Y yo no sé en qué momento, insisto, esto se convirtió en algo positivo, porque yo veo más peligros que potencial emancipatorio en este tipo de planteamientos. Sí,
1: eh, y, yo, y yo iría muy de acuerdo en que ciertas... Eh, sobre todo la reconstrucción histórica que se hace, que pues bueno, va muy en función de, de, del el dogmatismo que cierto gobierno quiere instalar, ¿no? O sea, sí, si lo, lo que ya le hemos platicado también, como ciertos políticos, bueno, López Obrador es un gran ejemplo de eso, pues siempre quieren recuperar ciertas figuras históricas, ¿no? López Obrador, pues, creo que de los hermanos Magón, de Benito Juárez. Madero. Madero, creo que eh, a lo mejor en menor medida, pero sí en algún momento. Eh, creo que también... Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Eh, bueno, en Hidalgo, fin... Hidalgo, sí. Eh, algunos, en fin, sí. Siempre, siempre están tratando de, de, de colgarse de héroes, y, y sí me parece que eso eh, pues no, es, es como construirse a partir de, 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 de algo muy sesgado, de una fantasía. Sin embargo, bueno, yo sí iría, eh, pues la búsqueda de identidad, pues no, no lo veo yo en esos términos, pero sí quizá eh, el conocimiento acerca de las condiciones que ha habido siempre, ¿no? siempre, siempre, siempre hemos tenido ciertas condiciones territoriales, sobre todo, que han condicionado ciertos procesos, uh -huh. ¿no? ciertos procesos de gobernabilidad, de, de, pues, sobre todo, de construcción de proyectos de nación. ¿no? Hay siempre una tendencia a que el norte y el sur vivan en condiciones muy uh -huh. diferentes, ¿no? Y que eso, eso provoque que, pues, no hay, una, no hay un consenso, un consenso entre, en, en cuanto a lo que... Se puede aspirar como una. como, como un perfil de país, o, o como, como se puede pensar en la vida. Pues ya no, ya no este. las capitales, ¿no? sino el tipo de vida a la que se puede aspirar en este país, que cuenta con ciertas condiciones territoriales, de recursos naturales, eh, y, y. en fin, ¿no? Yo creo que una historia en función de eso también es. una reconstrucción histórica en función de eso es posible, ¿no? Una reconstrucción de una identidad, de, de bueno, de qué se trata este país. Esa sería mi pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo ha evolucionado este país? Esa es otra, otra, otra manera de preguntarlo. Eso, con miras a que, bueno, creo que partiendo de ahí es cómo se podrían plantear ciertos objetivos, ciertos proyectos, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente no tiene nada que ver con ni pensar que, que hubo un pasado glorioso porque si uno si uno pensara y, y, y yo creo que también eso es posible revisar la, la, la convivencia o la pues sí la, la dinámica que hubo entre culturas prehispánicas seguro seguramente uno también observaría ciertas contradicciones pues sí ciert, ciertas contradicciones
0: jerarquías que, de poder
1: Exactamente, siempre hay. Exactamente. Eso condicionado, pues quizá, pues por lo más concreto que hay, que es el territorio, ¿no? Eso creo que sí sería, o, o quizá por cómo se han dado ciertas migraciones, quizá, ¿no? Eh, pero eso, eso me parece que es una revisión posible y que yo creo que sí, sí daría frutos más Más concretos, pero efectivamente no tiene nada que ver con una revisión histórica en función de, de, de héroes, de personajes. Porque bueno, si incluso si uno hace eso, pues uno lo que tendría que decir, bueno, pues es que esto ha sido una lucha de poder constante en la cual si ha habido periodos de estabilidad es porque más bien ha habido momentos en los que cierto grupo se ha impuesto sobre otro y eso hemos visto cómo nos legó un prismo de 70 años, ¿no? Exacto. Y, y pues las crisis políticas que vivimos actualmente, pues un poco tienen que ver con esa supuesta estabilidad que vivimos durante algunas décadas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que la revisión histórica sí tendría que plantearse en otros términos. Pero
0: para que te sientas orgulloso de ser mexicano, Ebrard ahorita te va a explicar quiénes le hablan maravillas de nuestro país.
2: Yo los mejores comentarios que he escuchado sobre nosotros hoy, sobre nuestra sociedad, son de los nómadas digitales que hay en la Ciudad de México porque hice un círculo con ellas y ellos, para decir, ¿qué necesitan en términos de visas y todo eso? Para que no sea un calvario para ustedes. Y de impuestos, porque luego ya sabes. Ya sabes. Y en la conversación me dijeron, en México es lo, lo máximo para nosotros. A ver, descríbemelo, por favor. Son alegres. A nosotros ya se nos había olvidado que la felicidad es, algo, es un objetivo cotidiano, que no es el consumo. Eso me pareció muy interesante. La, para ustedes los mexicanos, la felicidad no es el consumo, es la convivencia. De la idea de comunidad. ¿Eh? Y eso es maravilloso. Bueno, entonces me, me hicieron, bueno, hasta, hasta me puse a apuntar lo que me estaban diciendo de lo que habían descubierto a nosotros mismos. Mira, yo no sé Ajá.
0: quiénes lo asesoran, pero yo digo, si tienes un equipo de asesores y tú sabes que te van a preguntar más o menos, o más bien, yo creo que aunque no le hubieran preguntado nada conectado a eso, lo hubiera querido decir en algún momento. Y sales con un rollo así, yo no lo puedo entender, pero sí. literalmente me los imagino, es decir, a ebrar con los nómadas digitales, <risa> reunidos en algún lugar caro, ya sea en la Roma, la Condesa, Polanco, pidiéndoles, además, cínicamente, cómo les puede facilitar aún más su estancia en México. Cuando hace unos minutos escuchamos que hace falta recordar más impuestos y ahora dice que no sé cómo se atreve a decirlo, facilitarles, y eso únicamente quiere decir menos impuestos aún, y dice, ya sabes, a Sabina Berman, ese es ya sabes, yo no lo entendí así como porque ya sabes que pagar impuestos es molesto o no le gusta a la gente. Y además, eh, yo creo que podremos decir que a la mayoría, si no es que a todos, de los llamados nómadas digitales, si algo no les hace falta es dinero. O sea, ahí podríamos cobrar. Y además, yo insisto que eso demuestra que él realmente está, como dijiste al inicio, tratando de conectar con lo que yo llamaría una especie de clase media o gente que vive quizás en zonas como la del valle para arriba, porque insisto, o sea, poner un ejemplo así. Sabiendo En qué partes de la capital Hay nómadas Y en cuáles no Que es en muy pocas zonas Donde hay eso Y además Luego que sale con ese rollo Que los mexicanos Somos felices Y no, y no nos importa El consumo Pues yo diría Menos mal Que la mitad de los mexicanos Ni siquiera puede consumir Más allá de lo básico Y muchas veces Ni siquiera eso Y romantizar la precariedad me insulta y hacerlo con base en una plática con nómaras digitales me ofende aún más o sea yo realmente cuando lo escuché la primera vez yo no lo pude creer y ojalá también se reuniera directamente con personas que les haría mucho más falta por ejemplo con los migrantes de Centroamérica eh, que cuánta falta les haría facilitarles todo uh -huh. trámites, vivir. ¿no? vivir, comer asistencia médica todo, sí. o sea se me ocurren mil cosas pero en vez de eso Mejor mandamos a la Guardia Nacional y ellos se encargan de manera eficaz. O sí, sea, eso sí. sí me pareció, pues la verdad, hasta insultante.
1: Sí, cuando realmente esto de nómada digital, pues es una manera elegante de decir otro tipo de migración. O sea, es parte de un, de un fenómeno migratorio también, ¿no?
0: Y que eso se... se... Y una superminoría. ¿no? Sí, sí. sí, sí. ¿De cuántas personas sí. estamos hablando?
1: Se trata de hacer una especie de muestra bonita, ¿no? O sea, se, se trata de recortar lo bonito de la migración, cuando, bueno, no, la, de la migración creo que en términos generales no hay nada bonito, ¿no? Porque, bueno, eso indica problemas económicos regionales, ¿no? Había problemas económicos no estamos hablando de, de una leve devaluación o estamos hablando de, de, de una crisis humanitaria, ¿no? Y, y, y bueno, ver ver nada más la una fracción del problema como lo bonito, pues es como como crear una escenografía artificial, no de, de, de pues sí, lo, lo que muchas veces termina pasando con, con con cierta parte de esta ciudad, de la Ciudad de México. Que si uno lo di uno dijera, bueno, es que si, si, si esto es México, pues en México se vive muy bien, ¿no?
0: Sí, si vas a la, si vas a Polanco, Roma y Condesa y el Centro Histórico, dices, pues está toda madre, ¿no? Cuando cuando
1: lo hemos, vi lo hemos dicho, ¿no? En algún momento, o sea, cuando uno dice, ay, qué bonita es la Roma. Bueno, a ver, vamos a preguntarnos por la realidad de la gente que trabaja ahí mismo en la Roma, ¿no? Qué problemas de transporte vive. Y también hay gente que vive en la calle, en la Roma. En la Roma. Claro, o sea, claro, o sea, es, es, que, es, es que es como si, si, pues lo que sucede, ¿no? Cuando uno hace mala limpieza y pues echa la, la, la basura bajo la alfombra, la, el polvo, ¿no? Sí. Pues sí, hay cosas que se van a ver bonitas en la superficie. Creo que el llamar nómadas digitales a un cierto tipo de migrantes, pues es eso, es estar echando, nada más poner la parte bonita y para que se vea,
0: ¿no? Sí, que ahí también yo no entiendo cómo Sabina Berman no le cuestiona más o le dice a qué te refieres o cómo nada más hablas de las no nómadas pero nada. O sea, obviamente sí. yo nada más traje partes, pero porque ella únicamente dice ajá, ajá, qué interesante. Sí, sí. sí sin duda y va a la siguiente pregunta. Sí, o sea, ella sí, sí. creo que ni siquiera pone atención a la respuesta, pero bueno, vamos al último audio. De Ebrard, en donde seguramente también te interesa esto, Sabina hace la pregunta obligada sobre una posible alianza de Marcelo con la oposición en, partidista en el caso de no ser el candidato de Morena para el 24. Vamos a escuchar qué responde.
3: Eh, reconoce que tiene números muy, muy bajos y te hacen el ofrecimiento. No, tú ponos. Tú dices cuál es el proyecto, pero tú sé. A no ver, Sana, candidato.
2: Yo rompí yo, sí? con el PRI hace muchísimos años. Pues sí, pero sí si se. Y no, no me interesa en lo absoluto no. ser candidato de ellos ni de nadie. Yo estoy en un proyecto hace más de 20 años. No estoy jugando. No es a ver qué. No, si pues tenemos una. Hemos luchado por algo. Entonces yo no soy el mejor postor ni me interesa en lo absoluto. Yo lo que...
0: creo que fue claro. Sin embargo, también creo que sigue dejando una puerta abierta, ¿no?
1: Pues es que, a ver, eh, sí nada más como que habla en términos generales de lo reconocible que es la alianza pri ¿no? Pero pues cuántas opciones se van a colar por ahí también, ¿no? Digo, por lo menos Movimiento Ciudadano, que creo que es la que está ahí como a la saga. Pues sí, e efectivamente ni la está rechazando ni mucho
0: menos. ¿no? no, porque además yo me imagino que él podría frasearlo en el caso de hacerlo que él representa la verdadera continuación del proyecto mientras el aparato oficial escogió a Sheinbaum y está tergiversando los valores. Entonces él, it, aunque tenga alianza con esos partidos, pero él representa, o sea, como que lo puede cambiar así. Porque él dijo eso, ¿no? Que él quiere continuar y no cambiar, pero quizás puede decir, bueno, yo soy la continuación y para hacer esto me tengo que aliar con los partidos. O ellos sea, yo sigo sin sin oír que lo rechace de veras categóricamente.
1: Sí, bueno, es que es como lo que escuchábamos con Monreal, ¿no? También estas cosas donde siempre hay que dejar de una manera muy sutil pues una, una puerta, una, una puerta de
0: escape, ¿no? Sí, claro.
1: Pero bueno, en el caso de Brad, eh, es raro... No, no sé qué costo político tendría salirse de Morena, porque creo que, a diferencia de, de Monreal... Donde él sí, pues lo que veíamos, ¿no? Que elige ciertos temas como para mostrarse como en una posición dentro de lo. Uh -huh. ¿no? dentro de lo oficialista, digamos, ¿no? Y en cambio, Ebrard, no. O sea, Ebrard creo que en la mayoría de las cosas. Si sí no, 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 no da muestras de eso, de. de disidencia, ¿no? Y creo que eso. Pues digo, ya incluso. Haciendo un cálculo de los tiempos electorales, creo que no alcanzaría para que él demuestras de esa disidencia, que en ese sentido le permita, pues, pues en algún momento salirse, ¿no? este, a, a otra opción. Tendría que ser muy precipitado, me parece.
0: ¿No? Sí. O sea, yo también lo veo difícil, pero va a estar interesante, porque yo insisto, yo creo que van a imponer a Shenbaum y a ver qué hace nuestro querido amigo. Marcelo cuando pase eso
1: yo no sé, yo creo que si alguien ha sido más un, la figura de alguien se ha cuidado más es la de él, creo que a mí me parece que de repente Shane Bam es como un caballito de batalla y, y de verdad pues es como este muñequito que, que, que hay que cuidar que atesorar un poco
0: más bueno, aunque ya estamos en modo de Julio Hernández entonces vamos a abandonar esta pista y vamos a acabar <risa> esta entrevista eh, con un audio de Sabina Berman que nos dice que debemos estar agradecidos con Marcelo por esa gran entrevista que nos acaba de regalar.
3: Marcelo Ebrard, muchas gracias por esta conversación de largo aliento y por tus respuestas precisas.
0: Sabina, eres grande. Honestamente, sí. hasta me provocas ganas de ponerle like a Salinas Pliego cuando te insulta en Twitter. Porque lo... <ríe> no,
1: no, no dejas o sea, Salinas Pliego sí es...
0: Y estoy, estoy completamente de acuerdo, pero escuchando este tipo de falta de calidad periodística, insisto, me provocan sí, ganas sí, de sí. que cuando Salinas Pliego le ponga otra vez pinche punto 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 de ponerle like. Es de lo supuestamente más crítico de lo crítico, pero espérate, ya, esto fue la parte de calidad, porque ahorita vamos con Claudia Scheinbaum, que ella también dio una entrevista, pero en este caso... Nada más vamos a analizar algunos comentarios de un personaje sobre esa entrevista. Escuchemos el primer audio. A ver, a ver si sabes quién es.
3: En esta ocasión, en cambio, se sometió a las preguntas, albures y transgresiones de uno de los youtuberos más exitosos del momento, Escorpión Dorado, un comediante periodista del corte de Broso de los primeros años. El sitio de la entrevista era tan singular como el entrevistador. Ella ocupando el asiento del copiloto mientras recorrían el primer cuadro de la ciudad.
0: ¿Sabes quién acabamos de oír?
3: No, no quién es.
0: Acaban de escuchar a Jorge Cepeda Patterson, mm. que es el cofundador del Portal Sin embargo, que yo creo que sí todo el mundo conoce, bueno, casi todo el mundo. Y él es una especie de referente favorito para los que quieren críticas de buena fe al gobierno actual. o sea A mí siempre me dicen, no, es que él sí es equilibrado, él sí dice el pro y el contra, él sí hace críticas no de mala fe, etcétera. Un paréntesis interesante por lo, algo actual, es que Cepeda Patterson y Paez Varela, que también es una ahorita de los líderes en Sin Embargo, eran directores del periódico El Universal durante el periodo de García Luna, que en este momento se le acusa en Nueva York de haber sobornado a ese periódico durante esa época. Con esto no estoy acusando a ellos de ir directamente, pero me parece interesante y valdría la pena preguntarlos a ellos por qué no se han pronunciado al respecto en el caso de que eso sea cierto. Porque si estás a nivel de director, no creo que puedan pasar cosas a ese nivel sin que tú por lo menos estés mínimamente enterado. Eso nada más como paréntesis, que sería tema para otro podcast. Primero, ¿quién es? El escorpión dorado. Vamos a escuchar a Cepeda Pat eh, Patterson que nos explica brevemente quién es ese personaje.
3: El escorpión dorado es un personaje de Alex Montiel, un capitalino ya en sus 40, que durante años prestó su voz para el doblaje en cine y televisión y más recientemente está dedicado al periodismo de entretenimiento en plataformas digitales.
0: Suena prometedor, ¿no? Algo que yo no entiendo es qué es exactamente eso del periodismo del espectáculo. O sea, es, ¿es como de chismes?
1: Sí, normalmente así se
0: le llama. O sea, oh. Se les llama periodistas a ciertas
1: personas que, pues, escudriñan la vida de otros famosos y, y hablan sobre eso, ¿no?
0: Que eso sí, ya es cuesta que que llamarle que periodismo, ¿no? O sea, eso ya...
1: Híjole, sobre todo si un poco un planteamiento que hemos hecho aquí, el periodismo, nosotros lo veríamos como una herramienta de maduración política, ¿no?
0: Y bueno, pues eso sí está... Pero bueno, Horacio, antes de que seas pesimista, todo esto suena prometedor. Y en el siguiente audio vamos a escuchar a Cepeda Patterson, que deja claro su enfoque y la importancia de analizar esta entrevista que le dio Sheinbaum al escorpión dorado.
3: Los asesores de campaña suelen tener eh, actitudes encontradas, opuestas, respecto a este tipo de programas, porque son un arma de dos filos permiten acceder a públicos más amplios y mostrar un perfil más cálido y humano de políticos que normalmente viven encorsetados por las respuestas que exigen sus tareas y responsabilidades. El, el ejemplo es que en dos días esta entrevista ha sido reproducida casi un millón de veces.
0: Bueno, eso es muy triste, ¿eh? pero lo que quiero decir es que en Estados Unidos hay un concepto creado hace como 20 años que se llama eh, Joas Race, es decir, Carrera de Caballos y se refiere al modo que adoptan muchos periodistas a la hora de hablar de elecciones presidenciales que caen en un modo de competencia como si fuese deportiva y únicamente entonces analizan la calidad de los caballos y quién va ganando, quién va adelante, quién va atrás, la encuesta, quién insultó a quién. Es decir, que ya se convierte en algo que ya no tiene nada de profundidad, sino nada más. Es como Jorge Cepeda Patterson que me preocupa, que ya ni se, ya ni se preocupa por el público. Como bien dijiste, esa entrevista tiene relevancia, tiene importancia, nos aporta algo. ¿Qué nos dice que Sheman vaya con él y no en un espacio de veras donde le hagan preguntas políticas? Sino él ya está en ese modo de que él ya piensa como asesor de campaña, como lo dijo. Es decir, ¿cómo gano, como gano votos y popularidad sin importar cualquier profundidad política? Él ya está en ese modo. Entonces él ya se hace la pregunta, a ver, los asesores de campaña, que efectivamente es así, pero él es periodista, se supone. Uh -huh. Y no creo que eso sea la tarea, la tarea del periodismo político, pensar como un asesor de campaña y, en todo caso, criticándolo, ese modo de pensar. Y además yo diría, necesitamos de veras, como él dice, conocer el ámbito privado de un político. Tiene que caernos bien. Mm -hmm. O sea, porque hay una especie hoy en día de, yo le llamaría tiranía de lo privado, que lo hablamos hace algunos episodios de la hiperpolítica, que al mismo tiempo demuestra la actual despolitización, que ahora se combina, porque creo que ahí es parte de Sheinbaum también, y también Hebrard, de una tiktoktización Es decir, mm -hmm. que es también una cosificación de las emociones es el peor de los mundos, porque yo aguanté de la entrevista cinco minutos, le quité después, pero aún así me sentí más pendejo después. <risa> o sea, es esos casos donde escuchas algo para informarte y te sientes más pendejo uh -huh. después de supuestamente haberte informado. O sea, sí, sí. ese modo de analizarlo de Patterson, él lo ve importante, lo ve benéfico y la verdad yo lo veo completamente al revés.
1: Sí, cuando nosotros incluso veríamos ahí una... <coughs> pues totalmente un resultado negativo en el sentido de que banaliza todo, banaliza cualquier eh, asunto de relevancia, ¿no? Que, que, bueno, pues yo me parece que de todos los eh, eh, aspirantes, pues la jefa de gobierno de esta ciudad es de la que más se podrían como tomar muestras, ¿no? Muestras relevantes, ¿no? De, de, de cómo... Cómo sus decisiones van a, a tener un, un, un eco en las decisiones que tome cuando sea presidenta, ¿no? Y bueno, banalizarlo a través de una entrevista con alguien. Pues que para empezar, bueno, sale enmascarado, ¿no? O sea, sale enmascarado, creo que incluso cambia su voz. este, Pues varias otras cosas que son totalmente... Pues sí, banales,
0: ¿no? Es lo que... Hablando de eso, ahorita Patterson nos explica, que conecta con lo que dijiste, cómo le fue a Sheinbaum en la entrevista. ¿Qué es lo importante que nos contó Sheinbaum en la entrevista? Escuchemos.
3: Claudia Sheinbaum salió bien librada, esencialmente porque decidió pasársela bien, disfrutando el ingenio del otro, sin dejar de ser ella misma. Cálmate, escorpión, le dice, entre risas, cuando su entrevistador le chulea los ojos. Yo estoy muy enamorada, dice. Y relata la manera en que buscó en Facebook a su exnovio de la facultad y le pidió que lo aceptara como amigo. Vivía en España, dice, pero luego nos, que nos encontramos decidió venirse a México. Eso es amor, ¿no?
0: <risa> bueno, yo no sé tú, pero yo ahorita me siento mucho más cercano a Claudia. Siento bonito porque ella, como dice Patterson, decidió ser ella misma, decidió pasarla bien y bueno... ¿Qué más, políticamente, qué más políticamente importante que esto, ¿no? O sea... Sí, sí, no. Pues es... Y ya sabes cómo conoció, más bien, cómo recuperó al novio de la facultad. <risa> o sea... Eso es... No, no, no. ¿Estás de acuerdo que eso parece...? Yo creo que hasta la plática dominguera con sí. tres tías puede ser más profundo que esto. Sí.
1: Ahora que <coughs> a veces uno se sirve de este tipo de cosas para para comparar la política mexicana con la de otros países, y yo creo que no va más allá de eso también en
0: otros países. Estoy ¿no? de acuerdo, estoy de acuerdo que no creo es un que, fenómeno mexicano, sí. Creo
1: que en general la, la carrera electoral tiende a ser siempre pues mucho sobre, sobre rasgos de personalidad supuestos, ¿no? Porque además, pues es que además que no es obvio para cualquiera que, que, que estas personas están tratando de construirse esos rasgos o sea, el hecho de que Sheinbaum tan repetidamente quiera quiera... Hablar sobre sus proyectos de boda y de que está muy enamorada y de que... Pues se ve que es algo que está haciendo ante una cámara, ¿no?
0: No es casualidad, estoy de acuerdo. Entonces,
1: sí? ¿por qué uno, ¿por qué uno le genera simpatía a uno eso? Es, es que ese es lo...
0: Ay, lo
1: Yo que
3: tampoco lo
0: es... puedo entender, pero vas por buen camino porque Patterson te responde lo siguiente.
3: No hay revelaciones morbosos o exclusivas de las que suelen gustar los periodistas, ni respuestas que permitan atisbar a un jefe de Estado. No era ese tipo de entrevistas. Pero no fue poca cosa confirmar que en el fondo, Claudia Sheinbaum es una nerd, sí, pero con alma bohemia.
0: <risa> Yo también me quedé así cuando lo escuché. Yo creo que él se proyectó, porque ¿quién dice...? que el periodismo busca y se ocupa de lo morboso. O sea, eso es algo que aquí lo hemos criticado. Sí. O sea, ese creo que tal vez el periódico de la prensa o, la, o el periodismo amarillista. Pero ¿quién dice que los periodistas se ocupan de lo morboso? O sea, nada que ver. Creo que él se proyectó. Y luego dice que Claudia es una nerd con alma bohemia. <risa> y además dice, lo confirmamos. Es decir, él ya lo sabía. O sea, Ajá. él está diciendo... ¿Ven? O sea, ¿ven? Yo ya les había sí, dicho. Sí, sí. Es una nerd con alma bohem. ¿Quién sabe qué es eso? Yo diría, bueno, así o más lamebotas. Y así, y como bien dijiste, así o más apolítico, vacío sí, de cualquier sí. contenido mínimamente relevante por parte de alguien que se asume, como, Zapada, como Cepeda Patterson, líder de opinión. O sea, porque él es de los... Así que tiene la columna que muchos citan... En todos los bandos políticos se toma en cuenta su opinión. O sea, él no es tipo Krause, que por uh -huh. un lado lo alaban y por el otro ni siquiera ya lo leen porque dicen es insufrible. Sino él, digamos, es de los pocos que se leen de ambos lados y se discuten sus opiniones, sus columnas. Y luego saca, porque eso es una columna, una columna de opinión que él leyó en, en el canal de Sin Embargo, y sale con este tipo de afirmaciones que honestamente me pareció sí, bastante delimante. triste. Bueno, hasta triste, porque digo... Pero bueno, sí, vamos, sí. vamos, si quieres, con el último audio que tiene que ver, eh, otra vez, Jorge resalta una vez más por qué este tipo de entrevistas son el futuro y son muy importantes.
3: <risa> se agradecen, pues, estos nuevos espacios de conversación al margen de los intereses de los comunicadores convencionales de otras épocas. Erróneamente se ha asumido que el buen periodismo es aquel que pone a políticos en el banquillo de los acusados y los hostiliza. En realidad, en entrevistas de exploración, el periodismo más exitoso es el que nos permite realmente conocer quiénes son o qué piensan más allá de la retórica de siempre. No son los únicos espacios. Yo diría que el programa Los Periodistas con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, ay, bueno, creo
0: que es mi error entonces, porque él dice que los comunicadores convencionales y sus intereses, o sea, ¿cuáles son los intereses de Sin Embargo que como, como plataforma abiertamente apoya a Claudia Sheinbaum desde varios meses? O sea, ellos tienen su candidata. ¿Cuáles son ahí los intereses? ¿Cuánto dinero de publicidad oficial ha recibido Sin Embargo? a cambio de por lo menos no criticarla como a veces se le tendría que criticar si estuviéramos hablando de un medio entre comillas objetivo o por lo menos independiente. Luego también otra pregunta sería cuánto dinero recibió el escorpión dorado para prestarle su espacio a Claudia, porque estamos hablando de uno de los que tiene millones de vistas y no creo que lo haga porque simplemente le cayó bien Claudia Sheinbaum. Eso nada más serían dos preguntas, o sea, él habla de intereses de los comunicadores clásicos que sin duda existen, también aquí los hemos criticado, pero eso no quita que aquí hay nuevos intereses que claramente uh -huh. apuntan a una dirección política y aplican lo mismo que antes se criticaba, pero ahorita está envuelto, como diría Escalante, en una especie de aristocracia moral que argumentan que como nosotros sí estamos del lado correcto de la historia, se justifican prácticas. Que antes uh -huh. se asumían pues como abiertamente corruptas que se llamaban el chayote, o sea, que tú aplaudes al poder, él uh -huh. te da y así ya se constituye algo que ya es prácticamente uno mismo
1: bueno y es que además eh, decir que, que esto es una evolución es, es como de estos lugares comunes ¿no? De, 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 de incluso creo que ya ahorita hay mucha burla acerca de esto ¿no? de, de cómo eh, tratamos de comunicar los comunicarnos con, con los chavos
0: como si fuéramos chavos, ¿no? No, y además medio pendejitos, ¿no? Porque sí,
1: es que justo, justo eso es lo que, lo que termina pasando. Es, es, es también pendejer a las audiencias, sí, ¿no? Exacto, exacto, Entonces, sí. Sí, sí es como decir, no, pues es que esto es lo que ustedes van a
0: poder digerir. ¿Y sí, cómo ¿no? les voy a hablar del Telecan? O sea, a lo mejor les explico cómo conocí a mi novio. A sí, claro. <risa> es, es que es, es una frivolidad
1: enorme. Y Rampante, creo que. Sí. Digo, no sé, de los dos que, que mostraste hoy, a que has mostrado hasta ahorita, pues creo que Claudia Schemann sí están cayendo en unas frivolidades, pero, pero brutales, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Y bueno, nada más como bien dijiste, o sea, esto pasa aquí y en Alemania, porque ahí también sé y lo he observado, pero en vez de criticar esta tendencia que le tocaría, según yo, a periodistas como Patterson, lo festeja y además cínicamente sí. le llama el verdadero periodismo y dice que no se trata de ser críticos y perseguir, y perseguir con un afán de conocimiento político a la hora de entrevistarlo, porque nadie dice que lo pongas en el banco de los acusados, sino que digas, bueno, o sea, yo lo voy a entrevistar y voy a sacarle cosas para que la audiencia conozca sobre sus ideas políticas. Sí. O sea, y eso sería lo importante. Y en vez de eso, él habla, cito, conversar con personas con ambiciones políticas para hacer exploraciones privadas, es decir para que Claudia nos cuente cómo agregó a su ex novia en Facebook o Instagram y luego mm. se enamoró. Sí. ¿Qué
1: es, es eso? Es que creo que aquí se, incluso él, o sea, solito se, se mete en el pie, como haciendo obvio cuáles son las claves con las que se mueven, ¿no? Cuando él dice poner en el banquillo a los acusados, pues sí, se refiere a un periodismo crítico en un sentido de adversario, ¿no? De, de adverso, ¿no? De, que, de, de cierto periodismo que... Eh, no sé, por ejemplo, en el caso de Loret de Mola lo veíamos, ¿no? Como en un mismo programa, pues bueno, cuando, cuando ocurrió esta filtración de documentos de la Sedena, pues sí, es, es tirar una tras otra sobre si, si López Obrador está enfermo, si, si está medio loco, ¿no? Y por otro lado, en el mismo programa entrevista a la maestra Bester Gordillo y pues es estarle preguntando sobre si su noche de bodas estuvo buena o no, ¿no? Y, y ay, como maestra, ¿y cómo, qué, 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 ¿no? O sea, sí es, o sea, creo que y, y este esta persona a la que tú eh, traes en el audio, pues pareciera que lo que está poniendo como como contrastando, pues es el escorpión dorado o alguien como Loret de Mola que o, o ataca. O, o, ¿O le lava la cara a un político? Pues sí, es que es, es pareciera que, que de eso se trata la, la, pues la, la, el periodismo en México, ¿no? Como de o considerarse adversario o, o considerarse, eh, pues, ponerse al servicio, ¿no? Ponerse como de, de tapete ahí con el, con el político, ¿no? Cuando realmente, pues, esas claves son, pues son las más criticables, ¿no? Porque justo... Si de lo que decíamos, si estas personas están aspirando a ser funcionarios y representar instituciones, pues lo que te, tiene uno que pedir es da, que den cuenta sobre sus decisiones, ¿no? Sobre sus decisiones, el sentido que tienen, y, y bueno, de, de. Pues, ¿cuál es incluso la carga? Pues la, la, la carga, no sé, hasta ideológica, conceptual de esas decisiones a veces, ¿no? Que bueno, eso, pues. Creo que sí, sí está en un lugar. En el lugar de la, de una crítica.
0: Pues con conocimiento,
1: con, que, que bueno, pues sí. ese periodismo sí lo queremos,
0: ¿no? Sí, no, y haría falta. Y algo que quizás sí sería interesante para nosotros es conocer la historia de su vida política. Claro. ¿Cómo inició? ¿Por qué inició? ¿En qué grupos estaba? ¿Cuáles son sus opiniones quizás que tuvo de joven? ¿Cómo cambiaron? O sea, todo eso... En sí. el trayecto de su vida, la parte política, eso podría ser interesante, sí. pero no la parte privada. O sea, eso a mí me da igual, porque incluso te le, alguien te puede caer muy mal y aún así ser muy buen político y viceversa. Y nos claro. pasa en otros ámbitos. O sea, hasta sí. en el ámbito laboral te puedes llevar muy bien con alguien, pero eso es inútil. Sí. O viceversa, dices, me cae mal, pero trabaja ah, muy bien. Es entonces sí. Exacto. Y además, al final, lo más cínico se me hizo que hace una autopromoción del espacio de Paz, ba de Paz Varela, sí, que es de parte verdad. de su propia empresa y lo cita como un espacio sí, ejemplar sí. de periodismo. Y tú, ahorita tú estás en el banco de los acusados, has criticado mucho el espacio de la hora de opinar y que no hacen, explí que no hacen explícito sus propios intereses. Bueno, ¿y esto qué fregado es? O sea, honestamente, ¿cuánto extraño a Leo Zuckerman? <risa> porque él se asume por lo menos como neoliberal, como gente que... Ha, él, él, él dice, yo voté por Cedillo, voté por Fox, voté por Calderón, voté por piñanito O sea, por lo menos en eso es más o menos transparente. Pero esto se me hace peor porque ellos se asumen moralmente superiores y hacen esto que tú criticas. No hacen, explí no, no hacen explícito sus propios intereses.
1: Sí, claro. Y bueno, creo que algo que también decían la vez pasada que como pues hace novio que, que pues los periodistas, pues si algo, si con algo están, si, si algo es la materia de su, pues de su afán por, por, pues por comunicar información, etcétera, o por criticar o por analizar, pues son sus audiencias, o sea, lo nutrido de sus audiencias. Eso es con lo que ellos, lo que ellos se disputan entre sí y me parece que también muchas veces contra, con los políticos se disputan esas audiencias, ¿no? Creo que. Y en este caso, pues el hecho de, de estar congraciado con cierto político, pues sí, quiere, quiere decir, bueno, pues este es el canal de comunicación a través del cual van a encontrar esa simpa simpatía con ese político, ¿no? Y pues esas son las. Son, eh, creo que ahí está totalmente pervertido el sentido de, de periodismo y de crítica, de análisis político.
0: Está totalmente eh, sí. frivolizado. Para terminar, ¿eres Tim Sheyman o Tim Ebrard?
1: No, yo es que... Es que pues, creo que lo que hemos ya mostrado acerca de nuestros pronunciamientos es este, pues que no, nosotros no vamos sí. por la figura de esas personas. ¿no? Tienes que decidirte. Aquí hay dos bandos. No, no, no. Yo soy Monreal. <risa> o ¿sabes quién? Noroña. Sin, no, Noroña sí,
0: sin, sin duda. ¿eh? Bueno, eso también fue un poco cínico, pero... Pero bueno, a menos que quieras decir algo, eso fue todo de mi parte hoy. No, bueno, pues...
1: Eh, que creo que... El problema de estos de audios eh, donde, donde se toma... O donde se entrevista a candidatos... Pues es, 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 es una pobreza... Sí, sí
0: brutal, ¿no? Grotesca, o sea, porque estamos sí. hablando ya de... Es que es que justo... Nada más te puedes reír ya.
1: Creo que no nos da para, para hablar sobre ¿No? nada. O sea, no. digo, lo que tú empezaste a hablar sobre Weber, pues queda en el suelo. O sea, es, es nada no? más a partir de dos palabras que usó Ebrard sí, en no. algún momento y ya, ¿no? Que es ahí donde, donde sí se juegan los, pues los sistemas políticos, ¿no? Sobre pronunciamientos fuertes como ese, ¿no? Y bueno, y sin embargo, pues... No. De, de, después de eso ya no hubo nada en este programa, ¿no? Más bien yo creo que ofrecería una disculpa a nuestra, a nuestra audiencia de 60 o 70 personas, pues porque creo que hoy no hablamos sobre nada. Pero es lo que hay. Es lo que... Bueno, hablamos es lo que... de todo lo que hay, eso sí.
0: Hablamos de, to de todo lo que hay, que no es nada. Sí. En cuestión de política no hay nada, pero... Pues, pues sí,
1: eso es lo eso es de lo que hay que hablar, porque...
0: Exacto. Pues... Para que ojalá un día si haya algo... Ojalá. Y ya no tengamos que escuchar a cosas del escorpión dorado. Sí, no.
1: No, no qué pobre. <risa> que además
0: se hace millonario con nuestros impuestos. Sí, es que esa es otra de cosa.
1: Que cada persona que ha alcanzado un, un, este, pues un papel de, de comunicador, de, de periodista. <risa> híjole, eso sí es muy triste, ¿no? Digo, creo que Broso ya estaba dando muestras de eso desde hace varios años. Pero de verdad que. Híjole, que pareciera que es fácil ser periodista, ¿no?
0: Sí, o sea, haciendo ese tipo de entrevistas sí. no requiere preparación, análisis, sino nada más. Tomas la decisión de pasarla bien uh -huh. y al final hasta te felicitan que sí. eres un nuevo medio de comunicación. Nuevo que, periodista. Nuevo periodismo que nos hace conocer más a los políticos para saber quiénes son de verdad.
1: Además de verdad, ¿no? Como si, si eso fuera lo que se mostrara ahí.
0: Como además fuera así, exactamente, sí. Exacto. Como si hablaran de verdad de cosas personales, exacto. Sí, sí, ¿no? Exacto. Pero, Pero bueno, eso sería todo por hoy. Gracias Horacio y nos vemos la otra semana, ¿no?
1: Nos vemos. Gracias por escuchar o, o vernos incluso en video.
0: Cuídense mucho. Hasta la otra. Hasta Bye. Tiempo.